0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Agentes da Polícia Federal estão agora nas ruas de cinco estados e no Distrito Federal, cumprindo mandados de busca determinados pelo Supremo Tribunal Federal. É naquela investigação sobre fake news e ameaças a ministros do STF. Foram 29 mandados expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Na mira, empresários, ativistas e blogueiros bolsonaristas suspeitos de financiar e operar uma rede de divulgação de notícias falsas contra autoridades, inclusive do Supremo.
0: Os agentes da Polícia Federal estão nessa manhã em endereços ligados ao empresário Luciano Hang, a deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, do PSL. Eles também foram em endereços ligados ao blogueiro Alando Santos, aqui em Brasília, e tem mandado sendo cumprido também com endereços relacionados ao presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson.
1: Moraes determinou ainda que deputados bolsonaristas não atingidos pelas buscas desta quarta sejam ouvidos em até 10 dias.
2: São eles Beatriz Kisses, Bia Kisses, Carla Zambelli, Daniel da Silveira, Felipe Barros, Geraldo Amaral e Luiz Felipe Orliens e Bragança.
1: A investigação é uma das que mais preocupam o presidente Jair Bolsonaro.
0: O contato é identificado por presidente novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu Mais um motivo para a troca se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse, Este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre, no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue. Diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas.
1: No fim da noite, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Twitter falar em ameaça à democracia e à liberdade de expressão. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje são as fake news. O que as investigações sobre notícias falsas já descobriram e de que modo isso complica a situação do governo Bolsonaro. Neste episódio, eu converso com Camila Bonfim, repórter da TV Globo, especializada na cobertura do Poder Judiciário e da Polícia Federal. Depois, vamos ouvir o filósofo e professor da USP, Pablo Hortelado, que pesquisa a disseminação de notícias políticas, verdadeiras e falsas, nas redes sociais. Quinta-feira, 28 de maio. Camila, antes da gente entrar na operação desta quarta, eu quero voltar no tempo e te pedir que nos explique que inquérito é esse, quando e com que objetivo ele nasceu.
2: Esse é aquele inquérito que ficou conhecido aqui em Brasília como das fake news, mas que ele tem um espectro bem amplo, viu, Renato? Um espectro muito amplo e questionado desde o início. Lá em março do ano passado, esse inquérito foi aberto de ofício pelo presidente do STF, Dias Toffoli.
0: Nos termos do artigo 43 e seguinte do regimento interno, instaurar inquérito criminal para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão.
2: O relator foi escolhido por ele, Alexandre de Moraes, e aí então esse inquérito já teve fase de operação até chegar a essa fase de hoje, que é então é uma fase que acessa... O chamado Gabinete do Ódio, que é conhecido aqui como essa rede, esse grupo ligado a deputados bolsonaristas. Camila, lembrando para quem nos ouve,
1: quando você disse que o inquérito foi aberto de ofício, você quer dizer que o Supremo agiu de moto próprio, não foi provocado pela Procuradoria-Geral da República, né? E ao longo desses meses, o que a investigação descobriu?
2: Olha... Para puxar o fio lá daquele início, a investigação começou a descobrir nas redes sociais que existiam pessoas anônimas, não eram autoridades, ainda não eram deputados como nessa fase de hoje, que faziam é, incitações, Renata, principalmente ali na internet, sobre manifestações contra o Supremo ou até sugerindo é, coisas mais graves, como impeachment de ministros. E aí, isso ficava muito na base da discussão de que é, de fato, uma injúria, uma difamação. Então, nesse início, foi basicamente isso. A partir dali, eles começaram a ouvir depoimentos, Renata, sobre um processo ou um grupo maior que foi encontrado nessas primeiras investigações. Ou seja, um grupo que falava para milhões de pessoas e que tinha, sim que ter um financiador, tinha que ter um caixa ali para gerar tanta gente envolvida com o mesmo objetivo. E aí esses empresários começaram a prestar depoimento, deputados federais começaram a prestar depoimento, essas pontas foram se juntando e aí os técnicos lá do Supremo, porque é um inquérito que corre lá, diferentemente dos outros inquéritos da Polícia Federal, nesse caso a polícia só executa, a base do inquérito está no Supremo, esses técnicos fizeram laudos de acompanhamento desse grupo, de mensagens a milhões de pessoas e conseguiu achar ali, detectar 11 perfis que eram os eh, divulgadores dessas mensagens de ofensa contra honras. E também conseguiram achar pelo menos quatro empresários que são financiadores.
0: Que é um grupo de empresários autodenominado de Brasil 200 Empresarial em que os participantes colaboram entre si para impulsionar vídeos e materiais contendo ofensas e notícias falsas com o objetivo de desestabilizar as instituições democráticas e a independência dos poderes. O ministro afirmou que os indícios apontam para Edgar Gomes Corona, dono da rede de academias Smart Fit. Os outros possíveis financiadores investigados são Luciano Hang, dono das lojas Avan, um apoiador de Bolsonaro desde a campanha eleitoral. Otávio Oscar Facuri, que atua no ramo imobiliário. Reinaldo Bianchi Júnior, humorista. Wilson Rodrigues Lima, militar da reserva, dono de um site
2: que apoia o presidente. Para falar do que tem mais destaque, ou pelo menos mais repercussão, todo mundo conhece mais, o Luciano Hang por exemplo, é um deles e por isso que o sigilo dele e desses mais três empresários, sigilo bancário, fiscal, foram quebrados, para puxar justamente essa linha de, de onde vem esse dinheiro, como ele era pago e, de fato, como esse grupo agia, para usar as palavras do ministro Alexandre de Moraes, como uma associação criminosa.
1: Pois é, Camila, eu pego do ponto em que você chegou para a gente se deter, detalhar a operação desta quarta-feira, porque na decisão em que autorizou a Polícia Federal a cumprir os mandados de busca e apreensão, o ministro Alexandre de Moraes diz que as provas colhidas e os laudos periciais apontam para a existência desse gabinete do ódio de que você falava, que o ministro qualifica como uma associação criminosa. Agora, os membros do gabinete não foram exatamente os alvos da operação, você mencionava os empresários. Explica para nós como é que isso está
2: funcionando. Foi uma etapa muito importante porque essas pontas que estavam soltas conseguiram ali ser fechadas a partir desses laudos, que você citou, laudos desses técnicos e também desses financiadores. Eles conseguiram, a partir de depoimentos de deputados que é, conhecem ou viram falar ou até já foram vítimas desse gabinete do ódio, conseguiram pegar essas informações e atrás dos perfis apontados por deputados nas redes sociais para saber como eles se comportavam. A partir dali, os investigadores conseguiram ver uma maneira padrão de ação, ou seja, eram as mesmas mensagens enviadas nos mesmos formatos e com a mesma periodicidade. A partir daí, eles começaram, então, a acompanhar esses perfis e desenhando a partir de relatos para depois, a partir de provas, que são os laudos, conseguiram encontrar o seguinte, olha, existe uma rede de disseminação de, de notícias falsas contra a honra de ministros do Supremo. Ou seja, parte de 11 perfis, mas aquilo vai ser tão disseminado, tão impulsionado, que chega a milhões de outros usuários que nunca se conectaram antes com esses perfis originais. E a partir daí, então, é, a Polícia Federal, a partir desse inquérito lá do Supremo, detectou que há ex-parlamentares, como o Roberto Jefferson, atual presidente do PTB, mas é ex-deputado, que há deputados é, federais bolsonaristas também que podem estar envolvidos, é o caso da Carla Zambelli. Eu lembro até que esses dias eu estava olhando o Twitter e ela cita em um Twitter assim, é, vamos lá robosada". É, fez até uma alusão a algo que está no inquérito, que é o uso de robôs para impulsionamento dessas notícias. E Então, a partir daí, foi desenhado esse modelo, que é um gabinete de ódio, que é muito importante que agora está no inquérito, que ele de fato existe, como ele funciona e agora a fase que vai se seguir a partir da fase de hoje é de onde vem esse dinheiro, para que ele é pago e para quem ele é pago, que aí é a grande questão, né Renata? Sim Camila, e pelo
1: que você está nos relatando, dá para perceber que com essa fase deflagrada
2: nesta quarta-feira, essa operação mudou de patamar, né? Mudou de patamar, chega-se ali, ou pelo menos tenta-se chegar mais perto do cérebro disso tudo. Criminaliza-se algo que tinha muita dificuldade de se criminalizar, viu Renata? Em 2019 esse inquérito foi aberto e o que a gente percebe é que de fato foi aprofundado isso. O que era muito difícil antes de enquadrar criminalmente, que eram essas ofensas na internet, agora já estão enquadradas em crimes muito bem explicados. Vou dar um exemplo, é, que não é da operação de hoje, mas é dentro do inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes mandou ouvir o ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre aquela fala que ele fez no vídeo da reunião ministerial.
3: Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Isso é um absurdo o que está acontecendo aqui no Brasil.
2: Ali, o Alexandre de Moraes já detectou seis crimes. São dois do Código Penal e outros quatro crimes da Lei de Segurança Nacional. Agora, o que a gente vê que esse inquérito faz é subir nesse patamar de... Enquadramento criminal, que é muito importante para qualquer investigação Porque aí você consegue, de fato, é, responsabilizar as pessoas E também é subir de patamar no sentido objetivo Do que a investigação conseguir alcançar Camila, deixa eu me
1: deter no personagem do Procurador-Geral da República, Augusto Aras Ele agora está pedindo o arquivamento desse inquérito No entanto, lá atrás, ele se mostrou favorável à investigação qual é a como entender a posição da Procuradoria?
2: Essa é a grande contradição aqui em Brasília. Todo mundo levantou essa lebre, Renata, porque é muito importante. E de se chamar a atenção que o Procurador-Geral da República tenha duas posições tão é, diferentes, divergentes, sobre a mesma questão. O Procurador-Geral da República, Augusto Ara, se manifestou em um outro, é, um outro caso, que é o caso da Rede, Partido Rede, que questionou esse inquérito das fake news. Na primeira manifestação, nessa ação da rede, questionando o inquérito, em 24 de outubro de 2019, o procurador-geral Augusto Aras, Aras disse que não viu ilegalidade no inquérito, mas pediu para participar, para ter a participação do Ministério Público. E agora que esse inquérito chega a deputados bolsonaristas, pessoas que são declaradamente aliados fiéis ao presidente, a quem ele tem bastante proximidade, agora então Augusto Aras muda de opinião completamente. Diz que foi surpreendido pela, por informações da grande mídia dando conta da operação que acontecia hoje, os 29 mandados de busca e apreensão. Ele se manifesta nesse sentido para o ministro Fachin, colocando ali uma série de argumentos favoráveis à suspensão desse inquérito. No meio do caminho, um contexto suspeito de, agora que a investigação chegou a aliados bolsonaristas, muda-se de posição. Então é algo que está sendo cobrado e a gente já sabe que a rede vai cobrar nesse, nessa ação é uma coisa que vai gerar muita repercussão. Agora,
1: o inquérito do Supremo não é a única investigação em curso que tem fake news no nome tem a comissão mista do Congresso e eu queria que você nos lembrasse como ela começou e porque o inquérito do Supremo acabou avançando mais rapidamente.
2: A CPMI começou justamente por causa dessa questão do gabinete do ódio.
0: Seria comandado por aliados ali do Carlos Bolsonaro, vereador, um dos filhos do presidente
1: e tem como um dos principais mentores o próprio vereador, segundo políticos e parlamentares avaliam. Esse gabinete de ódio Está envolvido, segundo apurações que a gente tem, com as, essa a divulgação de fake news.
2: E é... que agora, paralelamente, em outra frente, o inquérito de fato começa a chegar. Essa comissão começou no ano passado. Foi nela que, por exemplo, a deputada Joyce Haciaman contou que existia o gabinete do ódio, contou o perfis desses gabinetes, apontou concretamente quem fazia, onde fazia e como fazia. E aí, então, chegou um ponto em que a CPI queria, de fato, até receber informações do inquérito das fake news do Alexandre de Moraes. Mas ele corre em sigilo e isso não foi compartilhado de forma completa. A CPMI conseguiu chegar a esse primeiro passo importante, que era, objetivamente, segundo deputados, onde estão esses perfis, quais são esses perfis que estão gerando todos esses crimes na internet. Mas ela, por conta da pandemia, parou um pouco e não conseguiu avançar além disso. Tomou depoimentos importantes, colheu algumas informações importantes, como, por exemplo, o fato de o chefe de gabinete do deputado é, Eduardo Bolsonaro, ter disparado da própria Câmara, Renata, de um computador da Câmara, mensagens também que abasteceram o gabinete do
0: ódio. Um documento encaminhado à CPMI das fake news mostra que um computador do gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, foi usado para criar uma página de ataques virtuais a adversários políticos. Ou
2: seja, eu diria que a CPMI ela encostou ali onde é objeto da questão a existência do gabinete do ódio. E agora... O inquérito das fake news consegue, de fato, entrar em outro patamar, se aprofundar e mostrar, além de sabermos que existe um gabinete do ódio, os crimes são esses e os responsáveis podem ser esses, que são os financiadores. Era a grande pergunta que a CPMI ainda não tinha conseguido responder.
1: Camila, para terminar, o assunto fake news parece estar por toda parte aí em Brasília. No exato momento em que nós temos essa operação que você descreveu, o Tribunal de Contas da União tomou uma decisão relativa à publicidade de um banco oficial, o Banco do Brasil, e que também passa pelo assunto fake news. Pode explicar para nós?
2: Isso. O TCU tomou essa decisão para que o Banco do Brasil não é, permitisse propagandas né, desse banco estatal em um site que veicula fake news, ou seja, que veicula notícias falsas e isso gera toda uma repercussão e prejuízos de toda a ordem. E isso é importante dizer, Renata, porque dá a dimensão de como esse problema das fake news, ele vai permeando não só todo o noticiário, mas todas as frentes de governo. E como tudo na vida, Renata, é um fio, né? aquele fio de rede social, eu volto lá para a eleição de 2018 para dizer o seguinte... o inquérito de hoje das fake news... ele pede a quebra de sigilo dos empresários... lá de julho de 2018... até abril de 2020... justamente para pegar o período eleitoral... o período da campanha presidencial... e saber se essa foi mais uma frente também... de atuação dessas fake news... financiadas de forma velada... e claro, configurando vários crimes... tanto do Código Penal... quanto da Lei de Segurança Nacional.
1: Está é, com a maior cara que se bateu num elo perdido... E é por isso que tem tanta gente preocupada. Camila, muito obrigada por todas as tuas informações. Bom trabalho para você.
2: Eu que agradeço, Renata. Obrigada.
1: Hora de conversar com o professor da USP, Pablo Hortelado. Pablo, você pesquisa há anos a polarização do debate político e conhece bem o funcionamento desses grupos que atuam nas redes sociais. Você comentou, a propósito da operação desta quarta-feira, que vale a pena a gente analisar a seleção dos alvos. O que é que te chama a atenção nessa seleção?
3: Eles são óbvios, isso é que me chama a atenção. Eles são alvos da rede bolsonarista sobre os quais haviam matérias na imprensa ou que foram mencionados na CPMI das fake news. Então, o, o, digamos, os operadores que ficavam a, atrás dos panos, inclusive grandes operadores, grandes canais de YouTube, é, grandes influ, influenciadores que não foram, a, 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 não foram tratados em matérias na imprensa, todos eles não apareceram, não foram alvos, é, é, das ações aí da PF.
1: Então eu devo entender que você acha que a gente pode ter é, arranhado uma camada do problema hoje, avançado um passo, mas que ainda tem muito a descobrir, é mais ou menos isso?
3: É, a, aparentemente olhando só para os alvos é, as investigações não parecem estar muito avançadas ali eu fiz por exemplo um levantamento aqui dos, dos maiores canais é, bolsonaristas no YouTube e tem apenas três dos, dez dos 20 mais importantes são mencionados, e não são os três mais importantes.
1: E quais são os três mais importantes?
3: Os maiores sites no YouTube é um site chamado Folha do Brasil, depois vem um site chamado Folha Política, e o terceiro é Bolsonaro TV. Esse Folha Política é uma rede grande que operava no YouTube, YouTube no Facebook, o Facebook derrubou e migrou para o YouTube.
1: Agora, Pablo, esse inquérito foi apelidado de inquérito das fake news, mas é curioso porque ele não nasceu exatamente para apurar notícias falsas e desinformação. Por que, que ele acabou ganhando esse
3: nome? É, ele não versa sobre fake news, né? ele versa sobre uma rede que estava atacando o STF.
0: Na decisão que determinou a operação, o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que o objeto deste inquérito é a investigação de notícias fraudulentas, fake news, falsas comunicações de crimes denunciações caluniosas, ameaças e demais infrações revestidas de calúnias, difamações ou injúrias que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal.
3: Na verdade, essa é uma investigação sobre os grupos bolsonaristas que estão pregando o fechamento do STF. É um fato verdadeiro, se a gente navegar aí pelos canais de YouTube, pelo submundo dos grupos de WhatsApp e pelas contas mais proeminentes é, do Twitter, você vê que o assunto STF fechado é frequente, realmente existe uma campanha em curso para o fechamento do STF com muitas matizes, desde críticas ao STF que são legítimas, né? todo mundo pode ser alvo de críticas, até campanhas para que ele seja fechado, para que o exército intervenha, para que o Bolsonaro modifique a composição do STF, aposente compulsoriamente os ministros.
1: Daí nós já saímos do campo da legitimidade.
3: Exatamente.
1: Você escreveu recentemente que, enquanto a popularidade do presidente vai diminuindo, o bolsonarismo vai ficando mais extremado, mais radical. O que é que você observa nesses grupos é, que encontra eco nas investigações em curso?
3: Quando a gente olha nas pesquisas de opinião, o que a gente tem visto não é só um encurtamento daquele, daquela soma né, das pessoas que dizem que o bom e o ótimo. O que chama atenção é que está crescendo o ótimo. A, a soma do bom e do ótimo está reduzindo, mas está crescendo o ótimo. Ou seja, as pessoas que permanecem fiéis ao presidente estão ficando mais entusiasmadas e elas também estão ficando mais radicais. Esses discursos é, é, que, que defendem uma intervenção militar, agora tem, tem uma frase que eles dizem é, pauta única, né é, 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 que, que, que as pessoas vão e convoquem o um exército para uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, é, eles estão ganhando muita força nos grupos bolsonaristas. né Eles não eram eles sempre estiveram lá, mas agora esse tipo de conclamação está ficando dominante. E chama a atenção que à medida que esse apoio vai reduzindo, ele vai ficando mais forte. Mas eu noto né, que essa redução de apoio não é uma redução tão significativa, né? Ele ainda tá com alguma coisa como 25% de apoio... Sem dúvida. ...entre a população, que é um, um, um apoio expressivo.
1: Agora, Pablo, como a gente fez antes, é importante pontuar que também essa pregação por golpe com ou sem Bolsonaro não está no terreno da legitimidade, é flagrantemente inconstitucional. Pablo, você falava há pouco de liberdade de expressão. Quero explorar um pouco mais esse tema com você. Nesta quarta-feira, participando de um debate online, o ministro Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito, disse que quem praticar discurso de ódio ou crimes ao exercer a sua liberdade de expressão deve ser responsabilizado. Do outro lado, alvos da operação, críticos desse inquérito, afirmam que se trata de censura, de afronta à liberdade de expressão. Qual é a tua leitura dessa discussão?
3: Olha, eu até acho que as ameaças à, à, ao STF e esse discurso mais, que flerta com o golpismo não é o nosso desafio mais importante da liberdade de expressão. A gente está vivendo nesse momento um, 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 uma campanha bem aberta contra o distanciamento social e, e, e minimizando os riscos da Covid-19. Mais de
0: 25.500 brasileiros registrados oficialmente como vítimas do coronavírus. De ontem para hoje houve a confirmação de 1.086 óbitos.
3: Eu acho que essa experiência, inclusive por grupos, pelos mesmos grupos, né? Que estão defendendo aí é, é, o fechamento do STF e, e uma intervenção militar. Eu acho que. E, essa defesa de, que, de um discurso, essa difusão de um discurso de que é, o coronavírus não mata, ele é exagerado, ele não é uma ameaça tão grave, ele expõe, digamos assim, o, o, os limites e os riscos de uma liberdade de expressão pensada como o único direito humano. Nós não temos um só direito humano. né A liberdade de expressão é um direito, é um direito muito importante, ele é pilar da liberdade política, Porém, nós temos o direito à vida, nós temos o direito ao respeito às minorias, existe uma série de outros direitos que muitas vezes a, o, o abuso da liberdade de expressão coloca em xeque. Nós realmente vamos deixar um influenciador com milhões de seguidores estimular abertamente as pessoas a saírem de casa, se exporem, se contaminarem, contaminarem as pessoas com quem elas convivem, redundando em, em mortes? E eu acho... Que uma abordagem interessante para a gente pensar isso, a abordagem alemã que pensa no equilíbrio de direitos né? que a gente precisa ponderar as duas coisas, a gente não pode fazer que no exercício de um direito humano a gente atropele os demais
1: Pablo, por fim, eu conversava há pouco com a Camila Bonfim sobre a determinação do Tribunal de Contas da União para que o Banco do Brasil suspenda a publicidade dele que vinha sendo desovada em sites acusados de publicar notícias falsas eu lembro dessa história porque no fundo dela, você sabe bem, está um debate sobre uma nova iniciativa para desidratar comercialmente esses sites, esses perfis que disseminam notícias falsas deliberadamente. Eu quero te ouvir sobre isso.
3: Então, essa iniciativa aí é uma campanha, né, é Sleeping Giants, que busca desmonetizar, né, cortar a verba de financiamento desses sites maliciosos, né porque o financiamento, muitas vezes, muitas vezes não, quase sempre ele é involuntário. Né? Uma grande marca, ela contrata um determinado perfil demográfico, né? por meio da ferramenta do Google, normalmente, ele vai fazer o, o encontro de quem quer exibir a publicidade e quem quer receber publicidade. Então, o, o que essa campanha está fazendo é alertar as marcas de que, involuntariamente, elas estão expondo publicidade em sites maliciosos e orientando essas marcas a incluírem esses sites maliciosos numa lista negativa. Né? É uma iniciativa que está mostrando efeito. Né? Ela teve por alvo aí na semana passada um, um site, Jornal da Cidade Online, um, um site malicioso, conhecido, provavelmente o maior desses sites maliciosos e está conseguindo com que grandes marcas deixem de investir, de, de fazer publicidade nesse site involuntariamente o campo, os ativistas bolsonaristas reagiram né, e estão ameaçando uma campanha contrária né, de, de, de atacar também outros sites da grande imprensa, sites de esquerda como uma espécie de reação e eu temo que se isso for verdade, a gente pode resultar simplesmente num desfinanciamento de todo o jornalismo político como resultado dessa briga ideológica, porque vai ficar tão perigoso você fazer anúncio para sites de comunicação política, seja jornalistas seja maliciosos ou não maliciosos que as empresas simplesmente vão evitar esse campo minado, vão é, fazer publicidade em outro lugar no futebol, é, no entretenimento em sites de outra natureza o resultado dessa guerra Pode ser que vire, que, que seja ruim para todo mundo. Bom, vamos acompanhar,
1: certamente, e voltar a conversar com você numa próxima rodada dessa história, porque haverá. Muito obrigada pela participação, Pablo. Bom trabalho para você.
3: Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você, Renata.
1: Antes de terminar, vamos à nossa dica de hoje, dirigida às mulheres que estão amamentando durante a pandemia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a amamentação seja mantida, mesmo no caso de mães infectadas, por ser muito importante para a saúde do bebê e também porque não há indícios de que o novo coronavírus possa ser transmitido por meio do aleitamento. Mas em caso de infecção ou mesmo de suspeita, a mãe deve manter dois cuidados fundamentais. Primeiro, usar a máscara durante a amamentação por causa da proximidade com o bebê. Segundo, lavar as mãos antes e depois de tocar na criança. Este foi o Assunto Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos você pode assinar o assunto e assim ficar sabendo toda vez que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.